0: Muito boa tarde, hoje eu não me expus muito, fiquei em casa, a energia está calma, então eu fico em casa, daqui a pouco ela aí eu vou para rua, mas não que na rua seja bom também, mas é porque eu chamo o espírito para dentro de casa, né? mas todo dia ele já andam aqui, como está o senhor, como está a senhorita, como está a senhora, como está o senhor, tudo bem? O que estão fazendo? Em paz, sintonizados, uhum. meio dia, quem estava esperando? Estou é, aqui sentadinho Tranquilo é, De novo essa noite eu, eu, vou, eu não botei como relato aí no título Porque Olha o animal Eu fiz um, recentemente Um vídeo sobre dicas Para falar para as pessoas Que elas ah, Aproveita e fala onde você está Digita aí agora seu estado, seu país, sua cidade Que é muito legal essa coisa de divisão postou em Recife Está sol, meio nublado mas tá, tá tranquilo aqui, deixa eu botar ficar um pouco mais pro lado, peraí eu não quis chutar você não, tá? eu vou botar só um pouquinho mais pro lado pra você curtir as imagenzinhas ali enquanto a gente conversa eu estou em Recife está um pouco nublado é... mas tá tranquilo tá? deixa eu botar um pouquinho mais eu não fui pra rua hoje, até porque não é bom ficar saindo todo dia ainda nessa época, né? eu tô saindo o mínimo possível, peraí é... Mas saio, né? a gente estava tá tentando manter a normalidade. Estava fora do corpo, inconsciente. Aí eu estava no ambiente onde eu tava.. Cara, eu, eu consegui acordar, mas era muito tarde já quando eu consegui. Já, a dica que eu dei foi quando você. Uma das quando você estiver fora do corpo, estiver tentando voltar para casa, quando você estiver do corpo, quando você tiver com alguma dificuldade é, sobre procurar o carro com medo tá distante sempre questiona inclusive aqui não questiona o tempo inteiro estava eu lá procurando o carro onde estava estacionado mesma coisa com medo então uns lugares com assalto eu passei num lugar onde tinha uma, umas pessoas dando tiro para cima assim uma metralhadora brigando com um lado do outro assim eu me abaixava tal por que lugar perigoso tal até que tinha uma mulher que era uma traficante com uma arma na mão e eu passei do lado, ela apontou pra mim assim, sai daí logo, tá fazendo o que aqui, e brigou comigo assim, né? Eu, peraí, eu só tô procurando um carro, não quero saber de nada não, não sou daqui e tal. Aí nisso, é, é, eu, eu tentei ver que tipo, tipo um segundo, né, que, que situação que eu tava, ver se eu conseguia fazer ela não atirar. Aí eu olhei pra ela, quando eu olhei pra ela, ela olhou pro lado. Aí ela olhou pro lado, e ainda não me liguei, né, ela escondeu o rosto. Eu saí dali... Tinha outra, um ambiente escuro, bem forte, eu fui perdido, querendo voltar para casa, no meio de um buraco, fora do corpo inconsciente. Até que eu fui cercado por algumas pessoas que foi mandado pela aquela mulher, é, me cercaram, e aí com a arma, eu falei, oh, velho, eu só estou querendo ir para casa, só estou querendo achar o carro, não sei onde foi que eu deixei, eu estou perdido aqui, não sei como eu me parecer aqui, inconsciente, né? Aí nisso, um, um cara com a arma veio para perto de mim, encostou a arma no meu ombro assim. E eu senti aquela coisa forte, bem gelada, aí eu peguei a arma com a mão, meio que violenta assim, falei, peraí, não vou. E quando eu peguei a arma, eu esmaguei a arma. <risos> Como eu não sei? E a arma ela desmagou na minha mão assim, derreteu, sei lá. E aí eu. Peraí, velho, eu tô fora do corpo. Aí os caras meteram bala pra cima de né? mim. Aí eu abri os olhos no corpo, infelizmente, perdi a experiência, já era muito tarde. Em vez de eu me acalmar, né? As, os caras tinham percebido que eu tava virando não sei, de perigo alto ali. É, e voltei pro corpo é ridículo, mas é muito difícil acordar tá? é, eu precisei de um absurdo para acordar, é, que foi esmagar a arma, é, para perceber disso, mas já era tarde demais tá? então fica aqui essa, esse micozinho horrível, mas eu acordei de manhã cedo, me lembrando da experiência eu... até quando eu vou ficar pelo umbral inconsciente e não acordando com idiotices é a mesma coisa Quais são as idiotices que nos fazem ficar sem consciência aqui? Quais são as suas? É, não? Vamos lá. Começando aqui com o amigo Emanuel Ferreira. tá? Saulo, veja que história interessante com meu avô. Fato ocorrido aos 26 anos atrás. Já ouviu alguma história parecida com essa? Vejamos o seu avô. Está encarnado ainda o seu avô? Veremos aqui. Isso é meio grande, mas eu vou ler. Certo dia, simplesmente não conseguia mais levantar da cama ele, deve estar desencarnado, e ficou sem saber quem era, é, totalmente abobado, ficando nesse estado por 14 dias, depois de 14 dias ele simplesmente saiu da cama, como se nada tivesse acontecido, estava totalmente normal e lúcido. Aí perguntou minha mãe, minha filha, quantos dias eu fiquei fora? Ela ficou meio sem entender essa pergunta, como assim? Eu só sei que o senhor ficou 14 dias sem saber quem era, quem era precisando de ajuda para tudo. Meu avô, então, relatou que vieram algumas pessoas no seu quarto dele, sorridentes dizendo que ele precisava fazer uma viagem de 14 dias. Então ele foi para uma viagem, era um lugar muito agradável, de muita natureza, cachoeira, floresta, todas as pessoas eram muito gentis com ele, todas as pessoas eram negras. Acabando o prazo de 14 dias, alguém chegou para ele e disse, está na hora de voltar. Ele entrou em um barco, quando estava no quarto da viu estava na casa de novo, ou seja, ele ficou 14 dias fora do corpo, quatro meses depois ele desencarnou, eu ainda disse a minha mãe, disse que que ia morrer para minha mãe, o dia que ia morrer. Enfim, ele disse que a história é maior resumiu aqui, tá? Provavelmente seu pai, como algumas pessoas podem ter, seu avô, perdão, é o pai da sua mãe, né? Ele, ele tava, teve uma próximo ao desencarne, com as energias vitais já bem mais fracas e a percepção disso, ele é, teve um presente ou coisa parecida, no, isso acontece com muita gente, só que as pessoas não lembram, ele teve a capacidade de lembrar, no caso dele foi mais estranho ainda, porque ficou com o mínimo de atuação orgânica, fazendo com que o corpo aparentemente ficasse sem controle, ou quase sem controle, com mínimo de consciência enquanto ele estava fazendo uma, uma visita ao local que em tese estava para ir, o que é bom, o que é um bom sinal voltou, ficou mais um pouquinho ali, foi o tempo de se despedir, um tempo mínimo, que a espiritualidade deve ter dado de quatro meses se despediu, voltou para casa. Voltou para o ambiente, e, na verdade, de que. É bom essa preparação, inclusive tem a ver com o áudio que nós fizemos ontem sobre desencarne o quão difícil é a, a saudade, as coisas que nós deixamos, os... ele teve chance, de, 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 em tese, de fazer um, um, uma despedida, de fazer uma preparação. É, é muito boa a pessoa idosa, porque quando você está lá nos 80, 90 anos, você começa a saber que qualquer dia. Você... Minha avó falou isso para mim. Minha avó, Denir. Essa é, que eu vi fora do corpo quando bebeu minha mãe, ela uma vez eu falei com ela por telefone, ela já tinha 87, sei lá, vem me ver que eu não vou ficar muito tempo aqui. Meu coração, meu coração é fraco, é super lúcido e tal. E eu acabei não indo lá. Mas eu estava sempre falando com ela, né? É, enfim. Aí ela desencanou junto a minha mãe, teve a oportunidade de ficar tanto tempo pronto, muito... as coisas, só como são sincronizadas, Observo como na, tudo é sincronizado, é, a minha mãe estava mais ou menos 20 e poucos anos sem em Santos, lugar onde ela não nasceu, mas viveu, conheci meu pai, onde eu nasci, tá, né, ela foi para lá pequenininha, e, minha, e sem ver minha avó também há muitos anos, alguns anos, mas as duas juntas em Santos aconteceu uma coincidência estranha, de repente minha mãe ganhou uma passagem de outra pessoa para ir em Santos e minha avó por acaso foi fazer exames em Santos na mesma época, nada combinado e de repente estavam as duas em Santos, na casa inclusive onde elas viveram porque a casa ainda pertencia, a pertencia à família até pouco tempo atrás é um apartamento lá na rua Amazonas em Santos perto, por trás do extra, ali você tem a rua principal que vai até o Gonzaga você tem na a, a Rua Amazonas, é, e você tem ali o hospital Ana alguma coisa, não me lembro o nome dele. Bem na frente do hospital, ali minha mãe te vigorou ali. Aí minha mãe, né? Aí ali ela, ela foi lá, e ali a mãe dela desencarnou. A mãe dela chegou em casa, tá? É, num encontro estranho, e ela desencarnou ali perto da filha, que quase não viveu muitos tempo porque foi para Bahia, muito nova, né? É, seguindo meu pai, nós fomos todos... É, e ali ela desencarnou. Ela deu tchau à mãe dela ali no encontro em Santos, onde ela queria muito ir. A mãe dela costumava falar que queria desencarnar em Santos. Queria que se tivesse que ir era ali, que era o um lugar onde ela viveu a vida toda. E junto da, da filha mais velha, que, entre aspas, minha mãe aparentemente adotada, mas não faz diferença, né? Era a mesma coisa, nunca disse. Enfim, você vê como as coisas acontecem. Ela teve a oportunidade de se despedir no lugar que queria. E uma coincidência, entre aspas, que não existe. Então as coisas não acontecem por acaso, tem muitos avisos muitas sincronizações, muitas coisas que estão além das explicações, tá? Então é por esse motivo que só vou ter uma oportunidade. Essa oportunidade é dada, entre aspas, a todas as pessoas, a não ser quando elas estão muito depressivas, muito agoniadas, muito pesadas, muito cheias de karmas, que não conseguem captar o que está acontecendo nos bastidores. Não é isso aí? Muitas pessoas têm aviso de desencarne, não só seu, como de outras pessoas. A gente chega do lado de uma pessoa, tem uma sensação estranha, no outro dia ela desencarna. Ou até se despede, tem a oportunidade de se despedir, sente uma sensação estranha. A gente acorda às vezes estranho, com a sensação de que está sabendo de alguma coisa que não está processando no consciente, mas é tão estranho hoje. Tem gente que é batata. Quando o cara acorda assim, o cara já até sabe, é um sinal aí. Estão é, vários sinaléticas, né? Ideias de coisas. O seu, o seu avô teve uma oportunidade bonitinha, direta, um pouquinho mais rara, talvez pelo tipo é, dele, né? Mas enfim. É, o Ivo Oliveira um abraço para você, para sua mãe e para o seu avô, onde ele estiver Manoel tá? é, o Ivo Oliveira faz uma pergunta em referência ao último é, FAQ que nós fizemos onde eu falei de comida e a, uma pessoa fez uma pergunta sobre oferenda o é que o espírito tem que comer, tem que beber Aí ele faz uma pergunta resposta e se eu sou um espírito desencarnado? Hum. É, ele fala aqui, peraí. E sinto vontade ainda de comer e beber. Por que eu precisaria de me oferecer essas coisas se eu posso entrar na padaria, no açougue, numa casa sem ser vista? Essa é uma pergunta bem inocente e faz sentido no princípio de quem não entende de dimensão. Deixa eu ajeitar mais aqui. Tá? De quem não entende de, de das coisas como funcionam. É, mas é normal não entender, faz parte, as dimensões, como funciona o processo, entenda que, as, aqui estou tô, tô bebendo um negócio, Isso, esse, essa água, ela pertence ao mundo, ao físico aqui, só dá para se, assim, se fosse uma coisa que desse prazer, uma cachaça, ou um pão, para sentir os atributos disso, eu posso pegar um... tem duas formas. Ou puxo a energia vital, entre aspas, que às vezes não é suficiente. Ou eu preciso de um endereçamento mínimo energético de uma, um ser que tem um corpo parecido com o meu. Ou que tinha um corpo que, em tese, tinha a sensação que eu sentia naquele... Qual é a sensação de bebida? A bebida em si, ela tem alguma sensação? Você concorda comigo que se não fosse o meu corpo ficar dopado... A água, qual é a diferença da água para um álcool, alguma coisa com álcool? É porque o corpo vai ficar tonto. Ele vai sentir um barato. Esse barato pertence a uma reação do corpo físico. O que o espírito quer é o barato e não necessariamente a cachaça. O que, que acontece na oferenda? A energia do encarnado fica impregnada na coisa que ele está dando de presente. E junto da energia disso, em tese, a cachaça não faz tão efeito assim como faria se você bebesse e desse de presente a energia da cachaça. o meu irmão, tô tontão aí, tô puxando um pouquinho de cachaça aqui, espremesse e desce no cotome. porque é assim que funciona o assédio? Porque com o assédio diretamente é feito no cubo. Por que os espíritos não vão assediar uma garrafa de 51 lá no meu. Olha, galera, vamos ser smart! ficando pegando o resto de bebida dentro do corpo dos outros, agora a gente vai para o mercado ficaremos em fila porque aí é diferente, é um produto que não tem origem indireta animal ou não é o processamento direto da sensação que ele estava querendo sentir ele precisava sentir as sensações áurica que pertencem a físico para se aproximar da, da repercussão do vício que ele tem ou da necessidade do apego aquela sensação física por esse motivo, que a oferenda nem sempre é a melhor coisa, mas ainda assim há uma energia, há um direcionamento, há um pro... então aquilo manipula, de certa forma é um presente, é um... há um negócio sim. Não é o arroz que foi colocado, é a direção energética da pessoa para aquilo, por isso que é muito importante. Por isso que se faz um trabalho, por isso que se tem alguém, não, mas não é uma coisa bota lá e vira as costas, não a todo um sistema, às vezes, feito de manipulação, de proximidade, de a minha energia está impregnada naquilo. E, a, e às vezes, até normal, em tese, para fazer uma simbiose, algumas pessoas fazem aquilo ser parte dela. Ou bota um pouquinho, ou toma, pega o seu próprio dinheiro, coloca lá, ou toma um pouco, ou come um pouco. Aquilo cria uma, um, um, uma simbiose, uma conexão entre a coisa e si. É por isso que faz diferença. O, é, os espíritos não vão conseguir sentir necessariamente. Não em tudo, e algumas coisas assim, por exemplo, a energia animal, como está vindo de um bicho, em tese, desde de um açougue e tal, eles vão se sentir mais, diretamente, sem precisar de um veículo de intenção é, física para sentir o mesmo barato. Mas, por exemplo, a maconha em si, o cara entrar na plantação de maconha, você ia lá tendo espírito deitado por todo lá, tô aqui, eu não saio daqui, daqui eu não vou. Ele ia ficar deitado lá na plantação, bora, que é da paixão, paraíso. Não, rapaz, vai para um lugar melhor que esse terminal não, poxa aqui o dedo aqui, eu, se eu vir para lado é mordo já vem uma folha na minha boca então isso seria uma ideia simples de pensar, mas o que faz o procedimento da felicidade do espírito é quando o camarada dá a puxadinha e a tragada entra e aí cria a manipulação química do corpo sai a sensação, e aí o cara vai e puxa essa energia, o costa na aura tal, e aí o baratão funciona melhor, tá? Por isso que os espíritos utilizam os corpos, para sentir as sensações que quando eles tinham o corpo, sentiam. Infelizmente, é uma mediunidade do mal. É exatamente isso. Ele usa a sua energia, puxa ela, sexualmente também. Sexo é a mesma coisa. O sexo existe no astral? Existe. Cara, você é, sabe o que, que acontece quando você está na zona sexual? Eu sei porque, não só já fui assistir lucidamente, externamente, que eu tava lá. Como assim, só ser espiritualista, um cara consciente, cara, tranquilamente, perdidamente, não nego as minhas dificuldades. As pessoas negam que mentem. Neguinho tá mentindo. Eu? Quando eu pego em mim, não, rapaz, daqui. Conversa, balela. Tá um ou outro aí. E dez pessoas, não tiro 0,5 de pessoa, tá? Me, meia pessoa. É, então você chega no lugar desse, você sabe qual é a atração das zonas sexuais? Recém desencarnado, morador do umbral, que ainda tá cheio de energia vital ou desencarnado, principalmente. Que atração? O encarnado ele é cercado. Ninguém tá lá. Os galera aqui quer por quê? Porque ele tá as vibrações físicas junto ao sexo são muito maiores, pai. Você é a sensação ali. Chegou fulano é meu, Mexa não, que aí quem come sou eu. Todo o processo já tá ali, feito ali, por isso que é feito assim, tá? O encarnado é o cara pra quem tem necessidades físicas, tá? Porque ele tem corpo, tem o um cordão de prata ligando ao corpo, tem as sensações sendo transmitidas pra lá, oxi! Agora eu faz filinha pra pegar, agora eu um pouquinho? Não velho, não pode não, já pagou pedágio aí, é nosso! Independendo da, da vítima, se for uma vítima mais assim. Aí é de primeira carne picanha de primeira aí, o projeto astral inconsciente pra comer, é mais gostoso. Ainda tem isso também. É triste, mas né? é verdade. Falei a você que certa vez eu tava fora do corpo. Um camarada pegou uma garrafa pet, mostrou assim pra mim. Eu despertei do assédio, né? Ele falou, não tem problema, eu peguei um pouco, ó. Ele pegou uma garrafa pet, velho. Eu ainda lembro de, tipo, parecer de Guaraná. E dá pra ver um líquidozinho. Que ele, eu não sei se aquilo é verdade, se for sacanagem dele tentando me tirar onda comigo. Ele mostrou uma garrafa pet do um pouquinho de energia que ele tinha tirado de mim que ele ia levar pra tomar com os amigos em algum lugar. Você não consegue dimensionar um negócio desse, velho? Como assim? E o cara tava lá, falou aqui, ó. Pegar um copinho, tomar aí energia de corno do astral, aí tomado físico de fora do corpo inconsciente. Eita, essa da boa, um Hum, encorpada essa, é o vinho. O vinho. <risos> Você pega o vinho daquele negócio. Eu já tirei uma, da vez eu nem bebo, né? Na vez eu tava no elevador, aí fui pegar uma caixa de vinho, o meu sogro que tava lá embaixo, né? Aí quando eu subi, né, com aquele negócio da wine que ele assina, né? Recebe não sei quantos mil por mês. Aí subindo o cara, porra, eu nunca fiz isso, né? Pô, que vinho, esse vinho é bom. Aí é, é, é eu não perdi a oportunidade. Esse aqui, eu gosto mais desse. Ó. É, né, esse aqui é encorpado. Você toma, você sente até a região da uva. O cara ficou espantado comigo. uma capa de tomar um no dia, tomar. Claro! Falei, você nem quebra. É, Falei, <risos> é badou. Aí chega em casa e contei essa história. Pss salvo, como é que você faz isso? Eu falei, eu vou perder a oportunidade. Eu, não, já não bebo. Mas eu vou ter a fama, né? de cara porco cara conhecedor do negócio profundo. Tirei onda. É, abraço aí pra você, Ivo. Anete Santos. Saulo, ah, eu moro no lugar onde não tem vizinhos por perto. No entanto, às vezes, tanto eu quanto meu filho mais velho sente cheiro de cigarro uns cômodos da casa. É, pode acontecer. Inclusive, eu deixei de falar no, na resposta das questões de cigarro, da última vez. Mas é muito normal quando você tem é, uma desse... Às vezes acontece você tá em casa aqui aí sim é estranho o cheiro de charuto de, de, de um daqueles charutos de de coisa de de um fumo que só tem dentro de um banda ou dentro do candomblé, no lugar que você vai assim aí acontece num quarto ele plasma que já aconteceu às vezes, a gente fazendo evangelho de sair aquele cheiro pela casa toda assim todo mundo sentir aí sim é difícil não ser, acontece assim, eles conseguem fazer, o, o, o espírito tá ali, manipula um pouco de energia para os médios, dá uma baforada no ambiente, você nunca, você, vou fazer uma pergunta para você, você já, já teve a oportunidade, não vem com o negócio de preconceito para cá não, não venha não, você já teve a oportunidade de tomar uma baforada de charuto, de caboclo, num candomblé, ou na umbanda, não? Não, eu sou asmático, sou contra o fumo, não, porque não seu Nunca, deveria. A energia é muito boa. Aí você chega e fala, meu pai, como assim? Por que é? Como assim? Por que é? Ele consegue através da manipulação, observa a lógica. Ele pega energia que vem do lugar, que passa pelo médio, que entra na, na, na fumaça, que transmite aquilo e joga em você. Funciona. Perfeitamente. Só o cheiro ainda é agradável. Dependendo do, do charuto, você que cheiro gostoso. Você fica um pouco tonto por causa da fumaça e dessa... Rapaz, que vibe, me dar porra, meu irmão. Assim, então, aí, essas coisas funcionam. Não. O que tem é preconceito. Não, pô, é, não. Aí a pessoa se entorta, dói o útero, dói o fundo do, de, do Júpiter. Então, é, é, mas no geral, você devia sentir. Ah, não, eu, 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 não posso. Rapaz, ninguém tá fumando todo lado. Não, eu não vou. Abra a mente, papai. Tá? Então, é... é isso aí. Sente assim dessa forma. O Elton Santana faz uma pergunta aqui. Saulo, boa tarde. Tem uma pergunta aqui, nunca encontrei resposta lógica pra isso, só pra ele, Já me lascou, porque se eu não der uma resposta, rapaz, eu... esse corno não sabe também não. Olha velho. Quando sempre que percebo que estou sendo assediado sexualmente, aí você talvez tenha uma resposta porque eu sou um pouco. Um, um, meu, tema, meu tema é que eu tenho um certo conhecimento profundo, né, lá do fundo do, do chakra base. É, estou sendo assediado sexualmente, eu apenas sentindo energia sair de alguma parte do meu corpo. De alguma parte, ele está sendo assediado sexualmente, está saindo a energia de uma parte do corpo dele. Que parte é essa? O ouvido, as mãos consigo é, como se estivesse apertando o corpo quando estivesse doendo aí pode ser tonhão plasmado como se alguém tivesse apertando os ombros as costas Ah, melhorou é, juntamente com a sensação de arrepio vibratório quando eu estou dormindo se acende a luz eu deixo sentir essas sensações eu consigo dormir tranquilamente qual é a relação da luz material com o plano espiritual os espíritos vão embora ao perceber a luz ou apenas deixam de perceber? É que é o seguinte, a luz branca, a luz em si, o sol. Por que você acha, papai, que de dias... Já percebeu que à noite você fica deprê? Fica com saudade do amor que passou. Fica com saudade de alguém que desencarnou. Tem emoções que você não sabe a direção. Sabe por quê? Porque o sol está queimando a desgrama toda do peso ao redor. E boa parte. Digamos que ele queima 50%, pelo menos, da ectoplasmas pesada do ambiente. No mínimo, tá? o sol está queimando. Então o que acontece é, é, de manhã cedo é isso. À noite, quando apaga a luz, vocês começam a... Você sabe o que até fisicamente dói mais as coisas. Por que, que dói à noite? Não é só temperatura. Porque senão os hospitais e estão me sentindo dor no ar-condicionado. É a falta da luz. A, 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 e, e Até à noite nos hospitais os pacientes ficam melhores. Costumam ter crises. Porque a falta da luz externa faz uma complicação. atinge até o físico da gente. A luz é uma coisa muito forte. Ela queima a ectoplasma de todo jeito, incluindo a nossa capacidade de sentir a, as energias. O que acontece é o seguinte. Lógico que de madrugada melhora por outro fundamento. As pessoas saem daqui e há uma limpeza energética. Já é outra história que... Em definição, você sente uma paz que também não sente durante o dia, porque na proporção os seres pararam de vibrar pesadamente aqui enquanto houve um peso. Então, em tese, o sol está queimando, coisas que estão acontecendo o tempo inteiro. As pessoas estão vibrando negativamente, fortemente nesse momento. Preocupações, peso, choro, dor, reclamação e tal. Olha lá, o que você tem, inveja, egoísmo, o que você pensa, energia de todo tipo está acontecendo ao redor do planeta. O que acontece nesse... Deixa eu botar mais essa musiquinha aqui, porque está... O que acontece a, a, é que quando você acende a luz, você queima a, 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 um intermédio entre o que está acontecendo no astral e o que está acontecendo entre você. Proporcionalmente, não é que sai tudo, sai alguma coisa. Por isso que muita gente se sente melhor dormindo de luz acesa, porque às vezes está muito pesado o ambiente e ela não, ao acender a luz, ela não tirou a energia pesada do ambiente. Porque a luz não tem força suficiente para isso, uma luz de casa mas ela tem uma força proporcional de tirar parte da sensibilidade de sentir o que estava acontecendo ali. Por isso que as pessoas às vezes mantêm até eletrodomésticos ligados, uma televisão, mesmo sem som, como está aí, porque ela vai lhe dar uma sensação de proteção ilusória, porque o cobertor, também há um procedimento entre... o cobertor tira um pouco da sensibilidade, você se cobrir quando você estava com medo faz sentido. Não quer dizer que você está protegido, aí é outra história. Mas a sensibilidade, dormir de barriga para baixo coberto, aumenta, a sua, diminui a sua sensibilidade. O cara que dorme com chakras para baixo e coberto, de barriga para baixo, é muito normal pessoas medrosas dormirem assim. Pessoas empatas dormirem assim. É muito normal médiums dormirem assim. Ou se sentem melhor perto de alguém, porque eles usam a aura de alguém, ou a, em mais estado psicológico para sentir uma tranquilidade. Porque se deixar só a aura dele, ele se lasca, tá? Ele precisa de alguém perto dele, e, ou se sozinho ele vai ficar de luz acesa. Porque além do processo psicológico, que é a maior parte do, do medo, há a verdade sobre as sensações. Então, as energias, a televisão, os eletrodomésticos, eles ligados, eles consomem um pouco dessa energia, diminui os padrões. É por isso que aqui na cidade também diminui sua sensibilidade. A quantidade de Wi-Fi. De eletrodoméstico ligado para todo lugar, tem luz tem aglomerados, tem pesos, tem auras, então as chances de você ter experiência extracorpórea estando distante são bem maiores, com diminuição disso, em lugares mais simples agora também, quando você vai sentir mais o negativo e as pessoas sentem assim no norte de barriga pra cima porque sente mais o negativo, elas se sentem mal né? ao se sentirem mal elas começam a fazer qualquer coisa para tentar se sentirem bem, nem que seja disfarçar estar se sentindo mal elas fazem isso. É dessa forma que funciona o processo, tá? Faz sentido você acender a luz e diminuir todas as intensidades que você tem, tá? Só vai ser, como você não fez pergunta sobre as questões sexual, fica por aí mesmo. Um abraço. Uma pergunta difícil, mas que eu também me sinto um pouco tranquilo sobre alguns anos que eu vi né? parentes da gente aí. Fabiano Norato pergunta aqui. É... Como lidar com a política? A é uma pergunta tranquila. Dá paz no coração, a gente fala... Ah. Eu tento ignorar o assunto, mas esse tópico é muito comum na minha bolha. É muito comum na bolha de todos nós. Quem acessa a rede social, quem tem, não tem um parente não é, é mais do que nunca. Hoje, hoje nós falamos disso. É, e de pensar quanto roubo, quanto a gente sofre por causa disso, eu perco a paciência. Às vezes sinto até que isso afeta a minha sintonia. Por um lado eu quero ser zen, paz e amor, por outro quero dar um soco na cara de cada política, uma ceboda que existe. Muito obrigado, tal, não sei o que. Bom, é o seguinte, as coisas são como são. Você não pode negá-las. Por isso que eu acho que você não deve fugir do assunto. Você tem que estudar, pesquisar, saber o que está acontecendo. Mas tem que saber lidar com a coisa de uma forma a você não se perder. Por exemplo, se você perdeu a paz hum, e desfio, desculpe. No geral as pessoas sempre acham certo, sempre vão brigar umas com as outras, vão forçar caramente mostrar o quanto está errado, o outro está certo e vice-versa, não sou ninguém em lados e tal. De alguma forma que a gente não entende, é, por algum motivo maior, talvez é, acontece em alguns lugares do mundo, no Brasil é um deles, a gente tem aqui um lugar muito bom, um país muito rico, com grandes possibilidades de crescimento. Na, a, enquanto países pequenininhos lá que nem tem espaço para agricultura Nós temos estados inteiros que são maiores que esses países inteiros Que fazem a sua agricultura mínima lá como a França, outros lugares E aqui a gente tem uma capacidade gigante de, de lidar Mas por uma coisa que a gente não entende Como nós enxergamos no Rio de Janeiro pessoas Cinco governadores já, quatro presos, um investigado E coisas complexas que estão acontecendo ali E no país inteiro, desde antes até agora Onde a gente vê a corrupção, o problema e tal eu não sei por que tantas almas complicadas vêm para cá e se aproveitam da situação. Não sei que tipo de espírito está encarnado no Brasil, em qual situação, ou talvez a facilitação do processo. A verdade é que é, a corrupção acontece no mundo inteiro. Em alguns lugares mais, a gente por morar aqui e fazer o comparativo é entender que a gente tem um pouco mais aqui do que o normal. É, e é preciso enxergar isso de forma espiritual também, por mais que a gente fique com raiva, por exemplo, a, até enxergar o desequilíbrio das pessoas como espiritual no sentido que elas podem e devem desequilibrar, mas isso não significa que eu vou fazer, Você tem que olhar, tem que se acalmar, tem que é, tirar a, 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 alguma coisa, eu estou sempre olhando, é porque não está aqui, está nesse celular que eu estou gravando, mas eu tenho o Twitter, eu olho, eu não posso mais. Eu, eu até gosto de ver o, o contraditório, as raivas, os ódios, para saber onde eu estou. Para saber como anda o feeling dos pensamentos e o quanto eu não me perco naquilo. Quanto... Às vezes eu me vejo mentalmente respondendo a alguém, mas antigamente eu me via respondendo, escrevendo. E às vezes eu me vejo saindo até disso. Às vezes eu inconsciente, eu vejo uma coisa que eu não concordo, sei lá, a gente fica com raiva, uma situação... Que, que de alguém muito radical, tal. Aí eu me vejo, e daqui a pouco, não. No meio do meu pensamento de resposta, eu falo: não, peraí, sai disso, velho. Por que que acontece? Aqui tem alguns livrinhos, eu tenho mais livros pra lá, a maioria dos meus livros ficaram em Salvador. Mas eu tenho bastante coisa hoje, mais no meu Kindle, do que habitualmente, do que isso. Eu não compro mais livros, praticamente, só alguns, que eu preciso. Porque ele vira um negócio de. Mas as pessoas hoje em dia. É, o que, que acontece com alguém que se diz estudioso e não e estudioso não no sentido de pensar, mas no elas compram livros para continuar e defendendo as suas teses. Elas são super estudiosas, mas não têm mente aberta. Elas não têm, elas não pensam, elas só querem é, alcançar mais forma de dizer, tá vendo que eu tava certo nisso? Olha, minha visão tá certa nisso aqui, não há. Então elas fazem um contrapeso sobre o que tem e sobre encontrar mais direcionamento sobre aquilo que acreditam. É muito difícil foi uma das questões que eu coloquei no, no meu faco invertido. O quanto você consegue mudar e eu, pelo contrário eu costumo ver opiniões e às vezes pensar que aquela pessoa está certa ou, ou até analisar, será que eu estou errado para manter a calma também e às vezes quando eu vejo alguém muito nervoso eu não entro na energia da pessoa. Pode ser quem for cara. Às vezes, quando eu falo entrar na energia, não é que eu não posso sentir um balançar porque você começa a ler a ver se não concordo né mas eu costumo me acalmar saio disso não coloca sua energia em lugar que não presta não se discute algumas coisas por exemplo eu, família sento na mesa tem muita coisa que as pessoas estão falando às vezes de política ou de ou até mesmo de espiritualidade que eu não falo as pessoas, e é só eu tenho saído do corpo pô, todo dia eu gravo todo dia as pessoas nem as pessoas nem sabem disso só que quem mora mais perto nem sabe o que eu me exponho, todo dia eu falo de espiritualidade. A minha calma para é sentar num lugar e falar, não, eu não vou colocar esse assunto, porque sei que a maioria das pessoas não vão entender esse assunto. Na verdade, se eu começar a falar de espiritualidade, faz um silêncio no ambiente. Onde alguns vão pensar, aí maluco ali. então E, e demoram um faz algumas caras feias, daqui a pouco isso dentro da família. Daqui a pouco começa a sair e vamos para outro assunto. Então eu preciso ser bem smart sobre a forma como eu lido também com as, as coisas que eu falo, que são intensas, são pessoais, é, e, e eu preciso respeitar o jeito dos outros. E às vezes você senta no lugar, aconteceu certa vez, eu vou contar uma história para vocês. Eu não, vou, eu não vou ser explícito, mas vou ser suave Seguei, fomos num restaurante. Eu, minha esposa, Patrick e tal. e chegou lá, passou uma pessoa, que era de um lado político, todos eles vestidos e tal tá, que, e era da trabalhava comigo e e aí, por definição algumas pessoas começaram do lado da mesa começaram a fazer, falar mal deles né? ah, que... falar mal e... e algumas pessoas na mesa também que estavam com a gente, não estava só a gente mais. de repente, essa pessoa quando eu via não tinha percebido, essas pessoas me conheciam pararam para falar com a gente, aí com um clima muito ruim o que que aconteceu? era alguém muito, que eu conhecia era inclusive um chefe em alguns aspectos e foi falar super calmo e criou um clima horrível, porque algumas pessoas ali tinham falado mal dessas pessoas. E precisaram ser falsas. Ah, só que saiu dali ficou a coisa, não falei nada, não, quando falar tá vendo, não se fala mal dos outros. Aí, ao mesmo tempo, fiquei assim. No final, cara, as pessoas, por mais, entre aspas, ríspidas ou não, elas têm uma vida, elas têm um jeitinho, e são pessoas, em muitos casos, muitas delas boas, por isso que a gente tem que ter calma para entrar nisso. Eu sempre procuro falar do assunto da forma mais branda possível e respeitar. Eu tenho grandes amigos que são extremos em alguns pontos. que Você não consegue nem conversar com eles. Porque eles têm certeza que as coisas são assim. Então eu não falo. Fico tranquilo, velho. Eu vou até ali e paro. E respeito, porque eu não... primeiro que eu não quero entrar na energia. Primeiro que eu não vou discutir quem tá certo ou quem tá errado. Primeiro que ele acha que tá certo, tá tudo certo. Sou amigo até onde? Até aqui. Não vou falar dali, vamos. Até converso mas sobre aquela coisa de que chega algum momento que você não consegue mais, porque a pessoa é est... ela só vai defender um ponto, ela não vai conseguir conversar. Eu vou conversar sobre todos. Então a melhor coisa é você não entrar... e a... Entenda isso, você tem um... o seu centro, defenda seu centro com todas as forças do mundo. Seu centro significa sua calma, não se, espere... não se perde paz, não se grita com ninguém, não se diminui os outros, não se chama os outros de menor, isso nunca. Se você faz isso, por definição você está errado, tá? porque as pessoas têm determinadas visões, não quer dizer que elas têm, na sua visão você está certo ou está errado. Então, Deve-se entrar no sentido de respeito, de compreensão de momento, de compreensão de, de, do país, de processo consciencial. É a melhor coisa a fazer é o que eu faço. Muitas vezes eu vou para o meu cantinho, quando eu vou deitar, eu rezo pelo país. Mas eu não rezo pelo país no sentido de um lado político, não. O senhor, ou Deus, ou criaturas, ou mentores, ou energias positivas do universo, que, que as coisas encaminhem pelo lado que precisam que a gente não consegue enxergar que uma luz ilumine a gente em algum momento que nosso povo eh, tenha um mínimo de percepção sobre melhora que a vida da gente melhore que os espíritos que estejam aqui encarnados tenham uma vida melhor até porque hoje você está aqui amanhã você encarna de novo em outro lugar tal. que os próximos que vão vir tenham uma vida melhor no sentido de ódio de que a gente ajude mais uns aos outros essas coisas que eu rezo Hoje em dia, não falo mais. Se você já posso ter feito no passado, não tem perigo entrar nisso. Eu não tenho um lado, não tenho é, direção no sentido... Mudei muito sobre isso. Vou lá no centro certinho, não estou em cima do muro. Eu acho que é, as pessoas até forçam você estar de um lado, não tem que ser assim. Você tem que ser sensato. E minha sensatez é o seguinte, é minha paz interna, meu pai. Eu não vou brigar com o cara do time de futebol, porque é de outro... Não vou. Mas não tem perigo. E a... É, aqui, eu vi que não dá, eu me saio. Rolou uma briga ali, eu vou sair, meu pai, eu não vou estar mais ali, eu vou estar lá longe. Eu não fico no meio de briga, eu não vou ficar. Eu vou ficar num lugar de conversa, seja amigo, que que veja qual é a melhor forma de entender, como é que vai fazer, buscar a solução. No lugar de briga, oxi, pode ser, ah, eu sou... valeu, meu pai, tô aqui. Nem dei tchau, às vezes, Saí a francesa. Quando cadê sal, sumiu. Acontece muitas vezes isso, tá rolando uma, 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 uma briga na mesa, às vezes, questões políticas, quando quando eu ver, cadê eu? Pode ter certeza que mais fala isso. Pô, só você vive sumindo, cadê você? Eu, eu nem falo por quê. Não, porque eu fui gravar, não, porque não sei o quê, não. E acabou. É o meu jeito. Se você quer a resposta, estude, esteja inteirado do que está acontecendo no Brasil, eu faço isso. Observe e entenda o momento das pessoas. As pessoas são assim, o momento em que você está encarnado assim, nesse lugar. Ficar nervoso só mostra que por algum momento você perdeu a lucidez e ponto, não fica nervoso, cadê sal, sumiu, eu vou ficar ali, dizendo, é coisa de religião, quando o cara começa a discutir quem está mais certo que o outro, eu já começa, eu não falo mais, eu fico tipo um burro, ou um inteligente, que ninguém sabe quem é, que não fala, né o cara fala, é, ah, beleza, poxa, eu não falo mais nada, eu vou perder energia com isso, nada, não vou nem a pau, você raramente vai me ver hoje em dia, somente dois anos para cá, porque eu mudei, eu mudei, e não tenho vergonha, faça isso, avise a você que você pode mudar quanto seu posicionamento, quanto a é isso, você vai, eu posso ser útil? Pô, eu só vou orar, vou vibrar pelo país, porque eu não posso fazer muita coisa, né, vou lá, vou fazer o que eu posso, aí as pessoas de hoje em dia, elas vão lhe categorizar, lhe dar um label, dizer o lado, falar que você é aquilo, e pare com essa mania de dizer que as pessoas, tem gente que categoriza as pessoas por direita e esquerda agora, não, isso aí é direitista, não, isso aí é fulano. Não, isso aqui, oxe, isso aí é isso. Não, isso aí é a mente lavada pela imprensa. Não, isso aqui, cara, é um negócio horrível isso. Horrível. As pessoas não são mais elas. Elas são o seguinte, ou você não é mais um espírito, você não é mais um ser, nem nada. Você só é daqui ou dali. Não, isso aqui é aquela coisa... Não, meu pai, não é assim que a banda toca. Isso aí, pra mim, também é lavar cerebral. Categorizar as pessoas? Como assim, pai? Eu, se fosse você, honorado, continuava estudando, mas... Sempre com calma. Eu, é melhor até não se envolver em coisas tão pesadas. É muito pesado isso, tá? E chega uma hora que a entrada é tão profunda que você nem percebe mais o quão pesado ele tá. Vira uma, uma vida de raiva, de... de não, vou ter que falar a minha verdade. Vou vomitar tudo que eu posso. Nem a palma, pai. Não tem que faça fazer isso. Vai morrer tentando. Na energia, não dou energia negativa, para a, a gente que quer energia negativa nunca vai me ver fazendo um, um comentário aqui de qualquer pessoa desequilibrada. Não, eu falo, não tem perigo, cada dia mais cada dia mais esperto essa é a estratégia, tá? É, a Luana Dias pergunta aqui Saulo, cada certa vez pedi para os meus mentores para que me mostrassem quais trabalhos participo no astral sonhei que estava num lugar sem cores, tudo era cinza na minha frente, como se fosse um estádio de futebol com grades quadriculadas, você é bandeirinha é juiz de futebol lotado amontoado com pernas e braços saindo pelas grades se esse lugar calmamente por um momento e depois não lembro de mais nada podemos amparar o astral somente coitada da bichinha, a bichinha foi o tô... me leva para um lugar para mostrar o quão útil eu posso ser Aí vai para um estádio vai lá meu pai <risos> não quer dizer que tenha sido isso né é... e tem alguns fatores também que podem fazer, muita gente diz que sonha em preto e branco há uma correlação entre inclusive é, a melhora do cérebro e o retorno das experiências, é, eu vejo as projeções tudo colorido tem cheiro, tenho dias grama 4, trago tudo porque eu fui melhorando a minha capacidade de processamento do que acontece lá fora o cérebro ele sempre vai fazer uma associação mínima, uma dificuldade mínima ele vai ter dificuldade de processar algumas situações, principalmente quando passar por algumas áreas do cérebro que não estão desenvolvidas ele vai limitar até as cores, às vezes, até a algumas direções, e por isso as pessoas categorizam isso como se fosse ilusões ou falhas, enfim, não é. é... Podemos amparar nossa somente com a nossa presença energética, não tire também essa conclusão de que esse lugar é isso. Muitas vezes você pede uma coisa para os mentores hoje, que ele não tem condição de responder naquela hora. Por exemplo, muitas vezes eu fiz isso, às vezes eu ia deitar, né, poxa, queria sentir as energias, alguém pode chegar aqui e tal, e não, não vinha na hora, vinha depois. Às vezes acontece, às vezes responde na hora, às vezes vem no outro, dois, três dias depois, às vezes vem seis meses depois. Então, você tem que saber que as coisas não acontecem como você exatamente pede, ou você às vezes não consegue rememorar, ou você já tem a resposta que você está buscando no consciente do corpo que você não vai conseguir. Ele não vai conseguir fazer, o corpo entenda o seguinte, assim como o seu corpo quase não processa as experiências lá fora, principalmente sem treino, é, em cores até, ele também não vai conseguir processar quais são as coisas que espiritualmente você faz, porque é uma mente muito intensamente no corpo astral. Tudo mais que você peça, mentor, pelo amor de Deus, vem aqui, não vai rolar, não vai, tá? E, é, por esse motivo, não, não pense que, quando você me perguntou aqui, a gente pode parar somente energeticamente, não quer dizer que você esteja saindo do corpo, tá? Não quer dizer que você não esteja fazendo alguma coisa. Quer dizer que se você só não conseguiu lembrar no consciente, que era aí, vou lhe dizer uma coisa, esqueça isso. Esqueça você, qualquer você que está me ouvindo, esqueça essa agonia de querer lembrar no consciente aquilo que está acontecendo no inconsciente. Você não vai conseguir e se conseguir, vai ser muito pequenininha a porcentagem. Essa é a mágica da encarnação, de estar encarnado. É aprender a usar os atributos espirituais no inconsciente, às vezes através da intuição. É aprender a sentir o tato das coisas, sabe? Quando a pessoa a mente, ela tem um, uma coisa espiritual, ela sente o caminho dela. É aprender a sentir dessa forma. É fechar seus olhos, entrar mais em contato com você, perceber os sinais porque você está ah, tá mexendo, é como se fosse a mesma coisa de um espírito, só que você está entendendo, a, a, aumentando a atenção para o que você é, senão vai ser muito fácil, você ficar esperando vir um aviso, não, já está com você, só que você tem que fazer um esforço para chegar nele, medite, reflita, se acalme, lembre que feche os olhos às vezes, porque quando você fecha os olhos, eu fechando os olhos aqui, em alguns minutinhos eu vou entrar em alfa, quer dizer, minhas ondas cerebrais automaticamente vão diminuir as intensidades, e eu vou ficar mais próximo do meio das ondas teta que é o um intermédio entre o beta, né? E ah, o alfa, é intermédio entre o beta e o teta. Então quando você fecha os olhos, procura acalmar o um máximo, por exemplo, seu coração não pode estar nem um pouco conturbado. Bota a musiquinha, calma, está até rolando aqui uma. Diminui as intensidades. Lá embaixo. Respira profundamente para movimentar a energia, fazer o corpo também diminuir os padrões, diminuir a, 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 a fazer uma movimentação sanguínea para tirar um pouquinho das toxinas que estão rolando nas veias. Você, depois de alguns minutos, você vai diminuir os padrões, você tem que estar tá vindo calmo durante o dia. Lá embaixo, por que muita gente só vai ter uma resposta quando vai tirar um cochilinho, quando vai dar uma deitadinha, de estudo? Porque justamente ela entra em contato com parte mais profunda do seu inconsciente. Ali as respostas chegam que já estava nela, ou os mentores já haviam falado, já tinha chegado no inconsciente, ela ainda não processou pela agonia, ela está acostumada. É um grande paradoxo. Deixa eu mostrar uma coisa que eu posso concentrar aqui. Tá, essa, 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 essa minha coisinha aqui. Essa aqui eu uso para gravar também. Estou olhando para isso. Em tese, eu estou concentrado nessa logomarca aqui. Mas mais que eu tente, eu acho que quando eu concentro isso aqui, eu peguei, eu, eu, eu peguei parte pequena da minha consciência e concentrei aqui e acho que isso é concentração. Concentração não é isso. Tanto não é que você não aprende num dia. Por que não? Porque você só consegue aprender uma língua ou qualquer coisa com o passar do tempo, que você vai dando entradas no inconsciente aos poucos até que ele processa. Existem algumas técnicas mais rápidas para aprender, que é quando você aprende a utilizar através do consciente as entradas para o inconsciente, porque você entende o mecanismo. É exatamente a mesma coisa, sempre esteve tudo com você, seus mentores, o que você faz, de onde você veio, as a, 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 a suas missões, tudo, cara, é por esse motivo, às vezes você precisa sair, mesmo desligado dessa essa necessidade de ver um foco e tentar abrir a, a, a capacidade espiritual que você não vai conseguir estar num ponto, mas ela está espacial ao redor de você, é ali que a sua inteligência mora, é ali que mora a intuição, tá? ali que mora o que você faz. E nunca que um cérebro... imagine o cérebro já é limitado, perto da consciência. Então você... É bem limitado, mas muito. É, se eu comparar assim, a capacidade mental sua, você vai usar, é mais ou menos a proporção que a gente diz, é 10%, mas no máximo. E você ainda pega mais ou menos 20% desses 10%, que seria ali da 20, tal, um espaço pequenininho, que é a parte do consciente, para poder processar o que está acontecendo espiritualmente, você não vai conseguir. Por mais que você tente, eu já parei com isso. Não tem resposta no consciente espiritual, não tem. O corpo sempre vai limitar tudo, então por esse motivo a única forma de você conseguir processar e aí enfim decodificar mais facilmente, a ponto de você entender, é essa sensação do tato. Você tem que quase que ir aqui ao redor de você para saber onde está. É complexo, mas ao mesmo tempo é legal que depend... eu estou lhe falando que a resposta já está em você, Tá? E que você tem que aprender a acessá-la de outra forma e não tem... Preciso pensar, uh, se cagar, não. Relaxar. Você vai forçar, não vai sair nada. Não vai. Vale. O processo só acontece com calma e inclusive é um treino para a parte mental. A gente no corpo inclusive é de propósito isso. Como você aprende a fazer calmamente um procedimento de, tatear, de fazer o tatear... Quando você, depois que evoluir, você só vai entrar no campo mental quando você aprender a fazer isso aqui, calmamente. Aí lá você vai conseguir. porque você vai estar no corpo mental, não vai saber usá-lo. É mais ou menos por aí. Um abraço. O cara falou... O, o cara, olha o nome dele. Beracal Saulo Já viu Soul, né? Que é Soul. Que é aquela série que, inclusive, é... É muito boa. do Beracal Saul que ele é também do... A, qual é o nome da outra série mesmo que ele fez, cara? É da Químico. É um químico, né? lá ah, Que é o Breaking Bad. Exato. Saulo, saindo um pouco do contexto humano. Hum, vejamos esse irmão aqui. Ele tem, uma, ele tem uma fotinho de detetive. Saindo um pouco do contexto humano. Sendo um universo do tamanho e proporções infinitas. tá É porque geralmente todos os seres que os que usualmente vemos nas dimensões são sempre proporcionais às dimensões humanas saindo um pouco do da universo das proporções porque geralmente todos os seres usualmente vemos nas dimensões são proporcionalmente às dimensões humanas e Estatistica, é estatisticamente possível a existência em termos de relatos de interação com seres do mundo microscópicos. Ou inimaginavelmente gigantes, não tornaria microscópicos em relação a eles. Você falou o seguinte, que quando nós vemos os seres no astral, eu vou, eu vou, eu vou falar mais simples aqui, tá? Nós, eles, nós estamos proporcionais às dimensões humanas, quer dizer, nós entendemos que as coisas estão do mesmo tamanho e tal, tá? No entanto, o universo tem proporções e nós somos, por exemplo, menores que formiguinhas na comparação com o negócio. É, é possível que a existência de interações em mundos, microscópicos ou gigantes, e não só na pré-intensiva. Né? Por exemplo, uma célula, ela tem é, um universo dentro dela entre pequenos seres, depois dentro desses seres tem mais coisas, e vão lá até chegar lá longe, os quarks, e mais coisas do que a gente consegue imaginar. Ele disse que seria, olha, no nível de consciência que nós estamos, vou dar uma resposta bem precisa, e no sentido da minha precisão, desconhecimento. É no momento, na, na percepção de consciência nossa, difícil você conseguir trazer uma rememoração de um mundo microscópico ou macroscópico que em tese seria uma vida no sentido de estrela de tamanho gigantesco, tá? Se fosse possível, assim, que a gente conseguir ver o que tem além disso tudo aqui. Então é meio que impossível, é, é, parece que a gente está dentro de um negocinho pequenininho e a sua consciência limitada só pode ficar ali e só pode sair do corpo naquela pequena camadazinha, pequenas camadas dimensionais, isso para quem ainda consegue. É, no atual momento consciencial nosso, não nos é dado, eu penso, até por falta de incapacidade normal de entender tudo isso, o um entendimento disso. Em tese, é o mesmo espaço e tempo de você pensar, é a mesma comparação tosca, mas de você chegar a tentar explicar pro seu cachorro enquanto é 2 mais 2, mas se você tente ele não vai entender, já passou o dia tentando ele não vai conseguir ter e olhando pra você com aquela carinha de bolo, tá? Então, por esse motivo, a, 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 o que a gente pode ter no momento de experiência é super limitado. Por exemplo, em corpo astral, eu não posso ir muito longe. Mesmo que eu saísse da dimensão aqui e fosse para lá, há uma teoria, e é uma teoria que viajar em corpo astral também não é tão simples. Por exemplo, daqui para a Lua, demora mais ou menos um, um segundo e pouco, dois segundos na velocidade da luz. E eu não, não necessariamente seu corpo astral chega facilmente na velocidade da luz, mas você chegaria a uma. Segundo eu vi, numa experiência, não quer dizer que eu esteja certo. Uma pessoa me falou isso, um, um espírito de um ET, que era uma mulher usando um, um corpo parecido com o meu astral, ela estava em forma feminina, né? Essa consciência, de que o corpo astral viaja no máximo a um uma velocidade meia da luz, a velocidade máxima dele, e eu não sei se isso pode acontecer ou pode encarnar ou mas ela fez um experimento comigo e voou rapidamente comigo no lugar, e aí nos afastamos não muito da Terra, mas significativamente com uns 3 ou 4 segundos aparentemente, ou mais, não sei, e de repente estava distante assim, eu vi, e aparentemente redondo, tá? Porque, pelo menos da posição que eu estava vendo, o planeta Terra, a distância, é, então em tese é complexo isso aqui, viu? Que você está falando. que Porque você. Até no corpo astral eu não consigo. Você imagina. A luz demora em média. Pra, do sol para cá. 8 minutos e 15 segundos. Significa dizer que se eu saísse do corpo hoje. E fosse até o sol. Eu demoraria na velocidade da luz. Pelo menos uns 5 minutos. Um, uma velocidade da luz e meia. Se eu usasse a velocidade máxima do corpo astral. Teoricamente eu chegaria lá em 5 minutos. Por aí. O que significaria dizer. Que se alguém tentasse acordar meu corpo aqui. Isso eu não estou levando em consideração. Que eu vou sofrer algum dano. Astralmente chegando no sol, mas é, se alguém tentasse acordar meu corpo aqui, eu demoraria em média cinco minutos para voltar para o corpo. Então meu corpo não ia acordar, não iria. Ou se acordasse, acordaria organicamente, meu que nem foi o relato aqui do nosso amigo aqui e não com a minha consciência interna dentro dele. É, imagine se você tentasse ir até Marte, que Marte, acho que é dois minutos e pouco daqui. Se você tentasse ir até Júpiter, que dá mais ou menos meia hora daqui, chegasse em Júpiter em tese, na teoria, você não iria em corpo astral, seria em corpo mental, tá? aí já é uma outra história, você deixaria o corpo astral aqui e iria em corpo mental, que aí sim você chegaria imediatamente porque você expandiria a sua mente se fosse possível então é muito difícil dizer isso e só para terminar como a gente está falando de coisas difíceis a consciência não tem tamanho se ela não tem tamanho o corpo astral é, limita-se a um espaço e tempo as energias elas se expandem, mas também se limitam a determinada área de atuação, que é o planeta e, e a região dimensional que ela está. E o corpo mental, em tese, ele também pode ter qualquer aparência ou dimensão. Em tese, você poderia incorporar o estado do tamanho de um quarks ou o estado do tamanho do sistema solar. Ou até, talvez não corpo mental em outros corpos, causal, ou a própria consciência, você pode inclusive consciencialmente, aí é mais louco ainda, estar aqui em outra galáxia, você pode por exemplo, pode ter, você pode estar consciencialmente, agora enlouqueceu, no planeta Terra ou na galáxia de Andrômeda, ao mesmo tempo em alguma sisteminha solar dele lá, estelar, na galáxia dele, ao mesmo tempo. O problema é que você não tem consciência de perceber isso agora. Isso me foi falado também numa experiência fora do corpo que eu tive, de um ser que disse que eu estava em mais de um lugar ao mesmo tempo só não tinha condição de saber. Então, teoricamente, o seu eu nesse momento, limitado onde está, o ponto em que em tese você tem uma andada assim pequenininha, travada, não consegue saber e dimensionar outros pontos nesse exato momento por uma questão de evolução, talvez, de evolução consciencial, tá? Mas acho que isso vai ser possível nos seres do futuro e já é possível em seres por aí que conseguem fazer isso e, e com certeza está acima da gente, tá? Mas no momento nós fazemos parte dessa célulazinha aqui estamos presos, entre aspas, no espaço e tempo nela, no decorrer de uma vida, pelo menos, é, e vamos ficar por um tempo fazendo isso até que a gente melhore esse pontinho que nós estamos aqui, né? E consiga entender as coisas. E como nós somos em... Observe que é interessante, para terminar isso aqui, já esse aqui é o momento orégo de alto padrão, de alto nível, que foi tirado lá da, das montanhas da Jamaica. É, partindo do princípio que o tempo não existe e que você pode voltar e ir pra frente, a qualquer momento encarnar no passado, presente e futuro é, e que você não tem tamanho, não faz diferença ter pressa não faz diferença para você, você pode voltar, pode ir, pode ir pra frente, pode ir pra frente, pode estar ali, pode estar colar, inclusive é, o que acontece é que no momento você está preso num espaço e tempo, num determinado lugar, tendo uma experiência num pequena rapidamente numa escola, uma passadinha como se fosse um pequenininho, e durante o curso de uma escola você quer acordar e saber o que, que acontece em outros lugares, você não vai conseguir. Seria a mesma coisa que eu pegasse você aqui agora e colocasse você dentro de um corpinho de uma criancinha de dois anos de idade, no parquinho de diversão, brincando com a tia, e você tentasse entender o que, que é isso que nós estamos falando aqui agora. Você percebe que... Imagine, eu coloquei você dentro de um parquinho agora, encarnado, dentro de um corpo de uma criança de dois anos. Você está lá vivendo ali agora. Você tem uma vida para viver naquela vez. Você está em outra vida agora. Botei você lá. Você... Botei não, você encarnou lá. Aí eu vou chegar para uma criança, naquele estágio de consciência, e vou explicar, ó ah, velho, você não é só isso, você também é outra pessoa que está lá estudando projeção astral e outra realidade paralela. Para que, velho? Se o que importa para aquela pessoa naquele momento do curso, que é rápido, vai passar, a encarnação é rápida, é você aprender as experiências dali, para que alguém tem que voltar para dizer que existe outra coisa, se a intenção justamente é você viver a, as sensações daquela espaço e tempo, das dificuldades, inclusive, daquele espaço e tempo que estava vivendo. Talvez o que a gente precisasse justamente era o esquecimento, a repetição, a viver aqui na dificuldade no sentido da crença, para saber quanto de espiritualmente ou de conexão com nossos, nossos estágios evolutivos a gente conseguisse despertar. Talvez o teste seja justamente ficar sem saber, para ver se a gente consegue sentir. Talvez seja até não vir alguém falar para a gente, ó, oh, existe isso aqui. Talvez quanto você consegue despertar. Talvez você mesmo deva ter pedido, eu preciso de uma experiência para testar a minha incredulidade. Talvez tudo é possível, então até não saber é uma dádiva e nem sempre é muito bom saber as coisas, muita gente queria esquecer coisas que não consegue. Tá? Então enfim, beira cal sol I did my best. Um abraço para você. Ana Petit pergunta aqui. Saulo, sobre sede na saída do corpo, além de todo o cuidado que você nos ensina, você acha que a limpeza de banho, de faxina no quarto, de defumação pode diminuir a sede Com certeza. É, qualquer movimentação que você faz melhora, por exemplo, eu dei uma arrumada aqui no quarto, estava tá meio bagunçado, tô... deixa eu arrumar, recentemente, de propósito, tá tudo arrumadinho aqui, tem outro computador, tá ali, tem tá minha carteira ali, tá com um pouquinho de cabo aqui, porque eu tava tocando agora há pouco, aí eu liguei um cabo, eu liguei esse monitor, aí passei, mas não tinha cabo nenhum, tinha nada aqui em cima, eu arrumei tudo, passamos, o quarto aqui tá um brinco, cara, os livros todos organizados, é, aqui do lado tá tudo arrumadinho, e porque é uma sensação gostosa, eu por exemplo, eu vou comprar outra cadeira, eu tô com uma cadeira velha aqui Eu, não, eu sou super, pele, eu, sou, eu não sou de gastar muito né Eu tô com essa cadeira aqui, eu tenho ela há uns 10 anos já Eu não me desfaço dela de jeito nenhum, olha, olha o estado dessa cadeira Ela é toda rasgada é... Mas ela, 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 ela... Eu mantenho ela aqui, porque eu gostava dela né Mas ela já não roda, não tem mais rodinha, tem que empurrar é uma energia que eu olho e já tá feio aqui ah, no ambiente. Então, com uma cadeira mais simples, bonitinha. Quando eu vou gravar, eu não coloco aqui porque ela vai travar aqui. Ó. Ela vai ficar aqui e vai travar. Então, tomo um banquinho. Outra cadeira aqui. É... Então, tem todo um processo energético quando você arruma o ambiente. Arrume o ambiente. É muito ruim, cara. Você estar dentro de um lugar sujo, fechado, bagunçado, empoeirado. Pô, isso é bom você estar num lugar arrumadinho. Vai dizer que não é. Não, eu gosto de bagunça. Ah, quando minha camisa? Ah, tá aqui o cueca aqui de banana, é feio, pô. É ruim. É porque você chegar pra pegar sua roupa, ela tá dobradinha, organizada. E olha que eu não sou um cara. É legal. Vai é tomar um banho, sentir. Quando você toma banho, você parece que fica até mais limpo. As peles. Você olha. Meu Deus, a energia circula, você sai melhor, cara. Você tira boa parte do peso da coisa. É, várias situações são assim é, defumador pode usar tudo banho de folhas incenso é, aqui ó a sala não pode ter tem várias coisas espirituais aqui tem um gatinho ali aqui em cima ó. é tipo um templozinho aqui tem Francisco de Assis deixa eu mostrar aqui aqui tem Francisco de Assis Aqui foram as coisas que ganhei de presente de Hernanes, que veio do Canadá, de Vancouver, né? na época de Vancouver. Tem o Maria, tem umas outras bagunças aqui. Ali em cima tem o Seu Pena Branca, que organiza o quarto aqui, tá? Tem mais coisas, tem umas... deixa eu pegar aqui, tem umas coisas que aqui. Tem um sapinho, rodinho, um, um bichinho aqui, tem um, umas estatinhas aqui, que fica aqui também. Aqui também as coisas de, de gravação, que eu usava, que eu gravo na gravação do curso, são duas câmeras que eu tenho, minhas lentes, a minha GoPro, eu nunca jogo essa GoPro fora, tudo organizadinho, eu olho pra cá tipo um tempo. Gravei por muitos anos com essa câmera aqui, então vou ela guardadinha aqui, só serve pra, vai ficar pra sempre aí, no sentido do dia que de desencarnar eu vou voltar pra pegar ela. Meus livros, o meu professorologia é mais velho, o meu que o Valdo assinou, e o meu, mais da primeira edição, e meus 700 experimentos bem velhinhos, as coisas que eu mais gosto. Algumas coisas do Wagner Body aqui também. Esse aqui que me deu foi até o Wagner, esse aqui. É uma coisa que ele me deu. E outras coisinhas que eu tenho aqui. Eu, eu organizei meu quartinho todo aqui, cara. Da, o WD é porque na hora que eu tava limpando as coisas, tem o W40 ali, né? Tem também. Aquele teclado é um Roland um Phantom X7. É bom pra caramba ele. Só que ele é só sintetizador. Aí eu acabo não ligando para dois teclados. Tem que criar a MIDI. Porque às vezes eu mudo o tom aqui, aí tem que passar rápido. Aí tem que ter um cabo MIDI para mudar. Então deixa ele quieto ali. Eu ligo de vez em quando só. Dá arrumei meu ambiente todo aqui. Tá organizadinho. Eu me sinto bem. Às vezes quando eu ligo incenso, porque eu não entendi que está os incenso tá? na tela já pegou. Tem então, uma caixinha de incenso aqui. então O lugarzinho que ela pegou foi. Tem uma coisinha cheia de incenso, cara. É, que eu ligo de vez em quando. Tem um templozinho deixa eu te mostrar. Já que eu não vou mostrar porque é as coisinhas dela. Ela tem Buda, Cristão, Preto Velho, Francisco de Assis, Jesus Cristo, Maria. Tudo ali. É, tem o, o, o Baluaê. O Orixá também. É, um lugarzinho que você vai e se sente bem, cara. Você olha assim e se sente em paz. Então é muito importante você manter uma roupa arrumada. manter esse, Faça isso. Tá se sentindo mal, a primeira coisa que você tem que fazer é movimentar os móveis da casa pra vocês, eu vou mudar hoje aqui, bota a cama para o lado, muda para o outro, passa um pano, sente o cheiro da limpeza no ambiente, fora você está mexendo energia fazendo isso aí, pensa nos mentores enquanto está fazendo, tá? É, arruma o ambiente, tira os cabos e organiza aqui para lado de cá, essa parede está pintada de verde de propósito, porque eu vou gravar o curso ali ah, é que eu tava tá um pouco atrasado tal, dá muito trabalho. Ali é tudo verde só pra isso, Esse é um ambiente só do GVA esse quarto aqui. Era eu tava gravando aqui todo dia, na verdade. Mas por causa das questões energéticas, eu acabo me afastando por causa do assédio. Mas era pra tá estar aqui. Então é muito importante você... aí faça tudo, cara. É muito bom vou chegar na cozinha. Pô, me falado aí, Olindiane. É melhor ou não é melhor rolou louça lavada, energeticamente? Pô, pelo amor de Deus, velho. Vai, vai fazer uma coisa com louça suja é horrível. É horrível, velho. É muito melhor as coisas arrumadas, as coisas no lugar. A sensação é gostosa, e você tem que fazer é, isso na sua vida, na sua casa. Então, a primeira coisa para sair de assédio, para diminuir as coisas, é higiene, é cuidado, é zelo, é por exemplo, movimentar-se fisicamente, porque você vai se sentindo mal, a química de não se mexer, e a movimentação física gera algumas energias, que so alguns hormônios que só geram quando você movimenta. Então para você sair disso, você tem que pequeno, pequenas coisas, são várias coisinhas. E a própria movimentação faça você, no às vezes é importante você limpar o ambiente, não chamar alguém para fazer porque você tem a sensação de desenvolvimentação de você fazendo, há, há, um, há um processo espiritual em você cuidar do ambiente que você fica, é quase que um, energeticamente um, uma definição de que você cuida do ambiente, além da questão mental, né, no ambiente que você fica fazer o melhor possível, então faça diminui sim o assédio, o assédio eu acho a dificuldade quando uma pessoa, ela, ela reage, ela reage não, sai, levanta, vou tomar um banho, vou arrumar ali, você vai ver que já muda, vou ali fora, agora vou comprar por exemplo até isso é legal às vezes eu faço isso só que infelizmente eu não estou podendo fazer mas eu fazia provou vou fez aqui um negócio por exemplo que não dá para ver ah, ah, eu tenho esses pedestais aqui até isso eu fiz tá vendo que esses pedestais ficam pelo quarto então eu estava me incomodando esses pedestais então eu comprei uns ganchos eu ia fazer eu ia lá buscar para ficar bonitinho organizado o gancho vem mexe depois você bota dobra ele fica no cantinho aqui não fica feio não fica solto assim então tem umas coisas que você faz, que você, o quarto fica melhor. E, espiritualmente você se sente bem quando entra no lugar, porque parece assim, vou para o meu canto, vou pro o meu templo. Que é, um, é, uma, é uma extensão de como eu quero me sentir, ou de como eu estou me sentindo. E vai diminuir, os espíritos vão sentir dificuldade de conseguir te ver, é, de te acessar, se você fizer isso. Eles vão sentir mais dificuldade, você, ele, ele vai perder contato, entendeu? Você precisa reagir todo dia, porque tem dia que você está bem no terceiro dia pesou, então você já faz uma reação. O que, que eu posso fazer? Eu vou tomar um banho, vou pentear o cabelo, vou fazer a barba, vou não sei aonde, vou ali, vou aumentar. Não deixe a mente parada. A mente parada é uma miséria passagem Isso é uma coisa bonitinha que funciona, tá? É, pense sempre nisso. É, higiene, organização, eu, eu, é um ambiente que, que é legal, até os mentores vão chegar, e se eu trago uma pessoa aqui, ela se sente bem, pô, que lugarzinho legal, ela senta aqui e quer conversar, eu não tenho vergonha de trazer uma pessoa aqui dentro, então é a mesma coisa eu falo, eu não tenho vergonha de, de estar do meu interior para conversar com você, que o meu interior está em paz, então eu, eu não sinto vergonha de me mostrar para você, é a mesma coisa, porque as pessoas vivem mais de aparência. E na verdade isso aqui é uma extensão do meu interior e não a aparência da coisa. Eu estou tentando fazer isso porque eu quero que o meu interior fique em paz. Eu me protejo de coisas negativas. Isso tem direta correlação com isso. Faça seu templozinho. Eu tenho que. Ah, só não teu chem. Adoro! Essa santinha aqui era da minha mãe, inclusive. Deixa eu pegar ela com carinho. Essa santinha era da minha mãe. Tá aqui. Vai ficar aqui forever. Ah, a sala é pega nada. Eu vou desencarnar, não vou nem olhar para trás, meu pai. Direitinho para a não cair. Vou desencarnar, não vou nem olhar para trás. Mas enquanto eu tô aqui, eu olho, eu tenho minhas coisinhas aqui, meus passos viu? E é isso aí. Um abraço, faça o seu templozinho, organize sua casinha, faça sua energia bonitinha, tome seu banho com sal, com folhas, acenda o um incenso, seus cristais, faz tudo bonitinho, é legal, é má. Bota a musiquinha dentro do quarto. Ó. A vez que fica tocando o dia todo, bota as imagens, a pessoa entra no seu quarto aqui. Tá faltando uma coisa nesse quarto aqui, que é uma das coisas que eu vou montar, que eu não fiz ainda para botar uns quadros bonitinhos, um quadro de Buda, um quadro de Krishna aqui, uma, uma imagem de um, uma coisa que transmita a paz, e você precisa disso, todos nós, tá? É uma passagem, meu pai, o cara fala, no mesmo, isso aqui era o lugar que o solo ficava, na porra de Galva, no mal corno já desencanou mas parece um ambiente agradável, essa é a ideia que fica, tá? Ficou a energia dele, que fique assim em sua vida. Um abraço para você, muita luz, muita paz, higiene e nos cuidamos. F.O.I. Fui.